0: Był pewien chory Łazarz z Betani, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie, rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znowu tam idziesz? Jezus mu odpowiedział, Czyż dziennie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Dydymos rzekł do współuczniów, chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadziów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój z stanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do Niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, Nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego, Panie, już cuknie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł – Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem – Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz Jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie Go i pozwólcie Mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. W Ewangeliach znajdujemy trzy opisy wskrzeszeń, których dokonał Pan Jezus. Doskonale, myślę, te sceny znamy. Pierwsza to wskrzeszenie młodziutkiej dziewczynki, córki przełożonego synagogi z u Jaira. Drugie wskrzeszenie to wskrzeszenie młodzieńca, syna wdowy Zna'in. I trzecie wskrzeszenie, to, o którym dzisiaj słuchamy, wskrzeszenie Łazarza, brata Marty i Marii, przyjaciół Jezusa. Te trzy różne osoby i trzy różne miejsca można potraktować jako symbole trzech poziomów duchowej śmierci człowieka. Takie trzy rodzaje, trzy stany, poziomy tego, w jaki sposób grzech może nas opanować. Córka Jaira, ta dziewczynka, to symbol życia w grzechach lekkich, które jeszcze, wiemy to z katechizmu, nie zrywają więzów międzyludzkich, które można powiedzieć, nadszarpują te więzy między nami, nadszarpują więzy między nami a Panem Bogiem. I to, co ciekawe, to że Pan Jezus, jakby żeby pokazać, że te więzy międzyludzkie, te rodzinne nie są zachwiane, wskrzesza tą dziewczynkę w jej domu rodzinnym. Jedynie w obecności najbliższej rodziny dziecka. Wskrzeszenie młodzieńca dzieje się w innych Okolicznościach, ma miejsce w bramie miejskiej. Pan Jezus idzie wraz z tłumem, ze swoimi uczniami, z tłumem i w bramie miejscowości, czyli na pograniczu miasta i, i, i przedmieść, spotyka kondukt żałobny, który akurat wyprowadza ciało zmarłego syna wdowy Znaim. Ten młody człowiek, wskrzeszony przez Pana Jezusa właśnie w tym punkcie granicznym, to jest symbol takiego stanu człowieka, opanowania przez grzech, który powoduje, że jesteśmy w jakimś napięciu, jakimś rozdarciu między dobrem i złem. I nie bez powodu mówi tutaj ewangelista o młodzieńcu, bo to jest taki stan bardzo charakterystyczny dla młodego człowieka, że rozum wie, co jest dobre. Tak? Tyle rzeczy jakby wiemy, co jest dobre, jako młodzi ludzie. Ale jednocześnie nie mamy jeszcze na tyle siły do tego, żeby sprzeciwić się temu złu, żeby nie iść za tym, do czego nas ciągnie świat. To jest właśnie to napięcie, takie życie na pograniczu. między dobrem, a złem. I w końcu mamy Łazarza, który jest symbolem człowieka całkowicie opanowanego przez grzech. To jest... Już Nie ani dziewczynka, ani młodzieniec, tylko to jest dorosły mężczyzna leżący od czterech dni w grobie. Ta wzmianka o czterech dniach, która się pojawia dwukrotnie, to ma nam za zadanie uświadomić, że on naprawdę był martwy. Jeżeli ktoś cztery dni leżał w grobie, Marta nawet dopowiada, no już cuchnie. To znaczy, że on naprawdę był martwym człowiekiem. Nikt nie może mieć co do tego wątpliwości. I kiedy stawiamy obok siebie te trzy sceny wskrzeszenia, to widzimy, że Pan Jezus do każdej z tych osób podchodzi w inny sposób. Podchodzi inaczej. Dlatego, że sytuacja każdego grzesznika jest inna. I nie można wszystkich wrzucić do jednego wora i jakąś złotą receptę znaleźć. Skupmy się dzisiaj oczywiście, Na łazarzu, na tym jak Jezus podchodzi do tych, którzy duchowo umarli. Pierwsza zaskakująca rzecz, jak czytamy tę Ewangelię, to jest sam fakt, że Jezus pozwala umrzeć swojemu przyjacielowi. Ma się wrażenie, że On wręcz ociąga się z przybyciem do Betanii, mimo że wie o chorobie swojego przyjaciela. Pozwala mu umrzeć. I kiedy w końcu przybywa, to najpierw naprzeciw wychodzi mu Marta. Pamiętamy ją z tej sceny, kiedy Pan Jezus był u niej w gościnie i Maria słuchała go siedząc u stóp Pana Jezusa, a Marta tam wszystko ogarniała. Więc ona ona też tutaj widać, że to jest taka bardzo energiczna kobieta, która wychodzi pierwsza na spotkanie i pierwsze słowo, które niejako na powitanie zwraca się w nim do, do Pana Jezusa, to mówi, gdybyś tu był, Mój brat by nie umarł. Myślę, że doskonale w tych słowach, takiego też trochę wyrzutu, odnajdują się ci wszyscy z nas, którzy musieli w ostatnim czasie pożegnać jakąś bliską osobę, którą Pan Bóg zabrał do siebie. Albo też ci, którzy patrzą, jak ktoś dla nich ważny coraz bardziej oddala się od Boga. Pogrąża się w marazmie Kłamstw, uzależnienia, jakiegoś grzechu. To są bardzo często doświadczenie wielu rodziców, którzy patrzą, jak ich dzieci odchodzą od Pana Boga i mówią, co my mamy zrobić? I w ogóle, co ja złego zrobiłem? Nie, nie, czy, czy w czym, czego nie dopełniłem? Tak? Co, się, co się wydarzyło w życiu tych ludzi? I przychodzą mi są kompletnie bezradni. Gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Pan Jezus rozmawia z siostrami. I w tej rozmowie, szczególnie w tej rozmowie z Martą, bo ona jest bardzo tak obszernie przekazana, w tej rozmowie nie ma żadnego pustego pocieszania. Nie ma żadnego poklebywania po plecach, mówienia słuchaj, nie płacz, nic się nie stało. Nic tam takiego nie ma. Pan Jezus nie nie, nie zawraca rzeki kijem, nie. Łazarz umarł. To jest fakt. Ale jest też w tej rozmowie, bardzo mocno wybrzmiewa obietnica Pana Jezusa, że śmierć, że grzech nie mają w tej sytuacji ostatniego słowa. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto wierzy we mnie. Bóg chce, żebyśmy żyli. To jest Jego pragnienie. I nie może być w Bogu, jakby nie mieści się w sercu to, żeby grzech czy śmierć mogła mieć ostatnie zdanie, mogła postawić kropkę na końcu zdania, jakim jest życie, nasze życie. Myślę, że ta rozmowa sióstr Łazarza z Jezusem o Łazarzu to jest zaproszenie do naszej szczerej modlitwy za tych wszystkich, których pokłonęły grzechy. Jeśli są dla nas ważni, to pierwszym orężem walki o nich nie jest bynajmniej strzępienie języka. I doskonale tacy rodzice zdają sobie tego sprawę, że właściwie każde słowo, które byś zwrócił uwagę, byś coś powiedział, to jeszcze bardziej zaognia sytuację. Pierwszym narzędziem walki o o tych ludzi, o tego człowieka Jest modlitwa za Niego. Jest rozmowa z Jezusem o tym człowieku. O tej bliskiej, ważnej dla mnie osobie. Ta rozmowa z siostrami kończy się głębokim wzruszeniem Jezusa i pytaniem, gdzie Go położyliście? To, To pytanie... Odnosi nas do innego pytania, które słyszeliśmy na samym początku Wielkiego Postu, kiedy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słuchaliśmy relacji z Księgi Rodzaju o upadku pierwszych ludzi. I tam po grzechu pierworodnym Pan Bóg idzie do raju i pyta, Adamie, gdzie jesteś? Dzisiaj Jezus pyta, gdzie jesteś, gdzie go położyliście? Pan Bóg, który szuka swojego przyjaciela. Po przybyciu do grobu Jezus płacze, a Jego wzruszenie przeradza się w modlitwę do Ojca. Czy kiedykolwiek patrzyłem na to z takiej, pers- takiej perspektywy, że kiedy grzeszę, to Pan Bóg nie poszukuje? Czy kiedykolwiek miałem taką perspektywę, że kiedy grzech, grzeszę, to Pan Bóg płacze nad moimi grzechami? Czy kiedykolwiek miałem takie doświadczenie, że zapłakałem nad moimi grzechami? Czy modlę się o swoje nawrócenie? Pan Jezus nakazuje odsunąć kamień i donośnym głosem woła. Tam dosłownie, my nigdy w języku polskim nie używamy takiego sformułowania, że ktoś wielkim głosem woła. Nie tylko mówimy, że donośnym głosem. Ale tam dosłownie święty Jan używa sformułowania, które oznacza wielkim głosem woła. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Kiedy Pan Bóg mówi, kiedy Jezus wypowiada słowo, to to słowo się dzieje. Kiedy w Wigilię Paschalną będziemy słuchać na samym początku liturgii Słowa opisu stworzenia świata, to będziemy słyszeć właśnie o Słowie, które wypowiada Bóg stwarzając świat i to Słowo się dzieje. Bóg mówi, niech się stanie światłość i dzieje się światłość. Słowo Boga ma taką moc, że się wydarza, że jest wydarzeniem. Nie jest tylko informacją, dźwiękiem, tylko się po prostu dzieje. Jezus woła, wyjdź na zewnątrz i to się dzieje. Mówi do dziewczynki, do córki Jaira, talita, kum dziewczynko, mówi ci, wstań i ona się budzi. I to jest ten sam głos, który przez kapłana w czasie każdej mszy świętej wypowiada słowo, to jest ciało moje, to jest krew moja i to się dzieje. I to jest ten sam głos, który, kiedy wyznajemy nasze grzechy w konfesjonale, mówi ja odpuszczam Tobie grzechy. I to się dzieje. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy zranieni przez grzech. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeśli komuś wydaje się, że nie ma grzechu, albo że inni mają większe grzechy od Twoich, to święty Jan w swoim pierwszym liście bardzo dosadnie i konkretnie mówi, sam siebie taka osoba, samą siebie oszukuje. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ktoś będzie bardziej podobny do córki Jaira. Doświadczał skutków grzechów lekkich w swoim życiu. Ktoś inny bardziej odnajdzie się w tym młodzieńcu znajm. Które szamocza się między tym, co dobre, a tym, co złe. które choć głowa wie doskonale, co jest dobre, to jednak nie ma siły na to, żeby oprzeć się temu, do czego ciągnie go świat. Jest rozdarty na granicy. Ale może być też tak, że ktoś nie od czterech, ale od wielu, wielu dni, miesięcy czy nawet lat leży spętany w grobie grzechu. Jakiegoś uzależnienia. Grzech nie jedno maimy. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Nie może być tak tym, przybity tym grzechem, że nie ma już kompletnie żadnej nadziei na wyjście z tej sytuacji. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, jak daleko odeszłeś od niego. Pan Bóg. Nie chcę Twojej śmierci. Nie chcę, żebyś żył w grzechu. To, co już nieraz z tego miejsca mówiłem, normalnym stanem życia chrześcijanina nie jest życie w grzechu, ale jest życie w łasce. To nie jest normalne, jak, jak idziemy do spowiedzi raz na rok. To jest absolutne minimum. Normalnym stanem życia człowieka jest życie w łasce, że kiedy zdarzy nam się grzech, to po prostu idziemy do źródła łaski, do sakramentu pokuty, żeby żyć w łasce. Bo Bóg nie chce, żebyśmy żyli w grzechu. Jezus podnosi głos i woła tak głośno, żeby każdy z nas usłyszał żeby Cię to nie ominęło, żeby nie spłynęło po Tobie jak po karstce, żeby nie przeszło obok Ciebie. Wyjdź na zewnątrz. Tam jest tu w Azarzu, ale możesz to, y, swoje imię w to włożyć i to będzie dokładnie to samo słowo. Wyjdź na zewnątrz. Do wszystkich tych spraw, zaś które wiążą Twoje serce, Twoją duszę, które nie pozwalają Ci normalnie żyć, które zasłaniają Ci oczy, jak ta chusta, która była na, na twarzy Łazarza po wyjściu z grobu, które za, zakłócają Twoje patrzenie na świat. Do wszystkiego tego Pan Bóg mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Bo pragnieniem Boga, Jego największą radością, Jego chwałą jest to, żebyśmy żyli, żebyś żył, żebyś żyła. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Radością Boga jest żyjący człowiek. Więc żyj. Amen.